0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Kennt ihr dieses wahrhaft wunderbare Gefühl? Ich lasse mich jetzt einfach mal treiben und schaue, was dabei herauskommt. Keine Erfüllung von gesellschaftlichen Konventionen, kein Druck von herkömmlichen Prozessen, keine Erwartung an das eigene Ich. Einfach mal eine Distanz von dem Ewiggleichen zulassen und dabei diesen Prozess erforschen. Was meint ihr, liebe Hörende? Was kommt dabei bei euch heraus? Ich habe das vor ca. drei Jahren einmal ganz ungeplant geschehen lassen. Herausgekommen ist die Leichtigkeit der Kunst. Und ich gebe es gerne zu. Ich bin immer wieder auf der Suche nach Menschen, die sich ähnlich in diesen Fluss der Überraschungen wagen und bin so gespannt, mit ihnen zu reflektieren, sofern sie es denn zulassen. Heute darf ich zu Gast sein bei zwei in Köln gelandeten Künstlern, der eine im hohen Norden geboren, der andere in München. Beide verbindet eine tiefe Freundschaft, vermutlich über die Kunst hinaus, sowie der Nachname ihrer Professoren. Lieber Jan-Ole Schemann und lieber Johannes Tassilo-Walter. Jetzt sitzen wir drei uns gegenüber und ich bin ganz gespannt, was wir hier im Fluss der Überraschungen über positive und negative Verdrehungen <lacht> über, gegenüber, nebeneinander, miteinander und füreinander in der Kunst und in der Freundschaft erfahren werden. Danke, dass ihr euch Zeit für dieses Gespräch genommen habt und ich bei euch sein darf. Bitte stellt euch und eure Wege hier ins Gemeinsame Köln einmal vor. Lieber Johannes Tassilo Walter, welchen Namen darf ich denn wählen, um dich anzusprechen? Oder Jan-Ole, magst du mir einen
1: Vorschlag machen? Also, ich glaube, Johannes <lacht> mag er, glaube ich, lieber als Tassilo, oder?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, das ist ganz lustig, das hatten wir am Telefon auch schon gesprochen. Es gibt ein paar Leute, die mich Tassilo nennen und ein paar, die mich Johannes nennen. Und da Jan ole und ich uns schon länger kennen und da Tassilo noch nicht so auf dem Plan stand, sozusagen, wie ich gerufen werde, ist es ganz klar bei uns. Also, in der Runde auf jeden Fall Johannes, sonst wird es etwas verwirrend, glaube ich. Also.
0: Sehr gerne. Ja. Also, lieber Johannes, dann stell dich doch bitte mal vor.
2: Also, ich bin in München geboren, hab dann auch auf der Münchner Akademie bei Markus Oehlen eben studiert Malerei habe lange in den Offspace auch geleitet in München im Prince of Wales habe mich viel mit anderen Künstlern beschäftigt viel mit, mit Räumen beschäftigt und irgendwann während meinem Studium wollte ich einfach noch mal eine andere Akademie sehen und bin dann einfach nach Düsseldorf ein halbes Jahr gegangen und dort habe ich dann Jan Ole kennengelernt
0: bevor du mir erzählst wie es in München an der Akademie war bohre ich ja gerne noch ein bisschen tiefer.
2: Ja, ich kann ein bisschen was erzählen. Also ich komme eigentlich nicht aus so einer bildenden Kunstfamilie, sondern eher so aus einer Musikerfamilie, würde ich sagen. Also mein Vater hat zum Beispiel auch Gesang studiert. da also hat so einen Bayerischen Rundfunkchor auch gesungen. Hat das dann aber irgendwann gelassen, aus Grund von verschiedenen Situationen oder auch mit Familiensituationen und Sicherheit und so weiter, wurde dann Bibliothekar. Und daher habe ich wahrscheinlich eher so einen Zugang zur Kultur sozusagen, und am Ende war ich dann, ich weiß gar nicht, wie ich genau selber zum Malen gekommen bin. Das war einfach ein Interesse, dass da waren dann viel gezeichnet mit Freunden auch schon, auch so, als wenn wir dann schon älter waren. Hatte dann einen tollen Kunstlehrer und bin dann so wahrscheinlich auch am Ende auf die Idee überhaupt gekommen, mich an der Akademie zu bewerben.
0: Und Musik? Spielt das auch für dich eine Rolle?
2: Ich höre gerne Musik, mache aber keine Musik selbst. Da habe ich keinen Berührungspunkt, im Gegensatz zu Jan Ole eigentlich. Mhm.
0: Du hast in München studiert und bist dann nach Düsseldorf gegangen. Warum?
2: Ja, wie gesagt, ich wollte noch was anderes sehen und ich finde es ganz schön als Beschreibung. Also ich habe Markus Oehlen studiert in München, so also aus diesen jungen, wilden 80er-Jahre-Punk kommt und in Düsseldorf hat es mich erstens mal interessiert, weil es eine einfach ziemlich tolle Akademie für Malerei auch ist und das ist einfach so das Thema oder, oder das Metier, das mich am meisten interessiert ist und dort gibt es einen ganz tollen Professor, Andreas Schulze, der auch aus diesen 80er-Jahre-Kontext kommt, aber der ist würde ich eher sagen so ein Modelleisenbahnsammler als ein Punk und ich finde diese beiden Situationen so, also das meine ich jetzt wirklich sehr nett, also das hat einen unglaublich tollen Humor und der geht anders mit dem Humor um als diese typischen Punk-80er-Maler, würde ich sagen, und hat irgendwie ein bisschen einen anderen Zugang, ist aber genauso scharf und hat genauso viel Haltung hinter seiner Malerei. Bloß kommt es aus einer anderen Ecke, würde ich sagen, so ein bisschen. Und genau das hat mich dann auch interessiert.
0: Was hast du von deinen beiden Professoren oder Hauptprofessoren mitgenommen?
2: Ich glaube tatsächlich, das, das Wort, das ich gerade schon gesagt habe, es geht viel um Haltung erstmal. Also so wie man zu der Kunst steht, wie man dazu steht, was man vielleicht zeigen will, wie man arbeitet. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste und gar nicht so viel, was Technik oder Können oder sowas angeht.
0: Und du, jan Ole? Du bist aber schon Jan-Ole mit Bindestrich, ne?
1: Genau, ich bin Jan-Ole mit Bindestrich. Ich habe witzigerweise öfter das Problem, wenn ich mich vorstelle, also speziell wenn ich etwas weiter im Süden in Deutschland mich vorstelle und sage, hi, ich bin Jan-Ole, dann <lacht> kommt das schon mal vor, dass Leute denken, Ole wäre mein Nachname und dass ich mich hier <lacht> so völlig förmlich jetzt so vorstelle. Das ist dann halt manchmal ein bisschen merkwürdig. Also Herr Ohle. Genau, genau. ich bin 83 in Kiel geboren und da aufgewachsen, da auch zur Schule gegangen. Und also jetzt ein bisschen erzählen, wie das so mit der Kunst kam. Gibt es wahrscheinlich so gewissen Einfluss von meinem Vater, der halt so ein Hobbymaler im Grunde genommen war. Der war so großer Impressionismus-Fan und hat selbst immer viel gemalt. Deswegen gab es in meiner Kindheit und Jugend einfach immer viel Bilder. Bei uns zu Hause, also so richtige echte Malereien an den Wänden.
0: Ach, nicht von ihm.
1: Doch von ihm, mhm. ja, ja, genau, doch, natürlich von ihm. Aber witzigerweise, also eine Zeit lang hat er auch so kopiert. Also so eine ganz, ganz frühe Erinnerung ist witzigerweise, dass wir im Grunde genommen Gauguin-Bilder zu Hause hängen hatten, weil er die halt kopiert hatte. So. Und das war so ein witziger und schöner Moment, als ich dann irgendwann später überhaupt gemerkt habe. Also es war mir dann ja gar nicht bewusst erstmal, aber später hat man dann irgendwann gemerkt, ach, Ach witzig, die Bilder kenne ich <lacht> <lacht> Die hat doch mein Vater gemacht. <lacht> Papa, du bist im Museum. <lacht> genau, also da, von daher ist das wirklich so ein bisschen klassisch irgendwie. habe ich immer viel gezeichnet. Das hat mich immer begeistert. Und ja, dann irgendwann in der so Jugend, Jugendkultur kam dann so ein bisschen Graffiti auch dazu. Das habe ich dann auch so ein bisschen betrieben. Das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben dann so mit so einer... Crew von Leuten, so mit Freunden, hat man halt sehr viel zusammengesessen und gezeichnet halt tatsächlich und, und gemalt. Also. Und gesprayt auch. Und, ja, gesprüht natürlich auch, mhm. ja. <lacht> Verjährt. Ja, hoffentlich. <lacht> ja, und irgendwie hat sich das einfach da so durchgezogen und war das für mich immer klar, dass ich damit irgendwie was machen will. Ähm, ohne jetzt mir zu viel Gedanken darüber zu machen oder mir zu sehr bewusst zu sein, was das eigentlich bedeutet, <lacht> also zu versuchen, als Künstler zu leben, ich habe es dann einfach gemacht. Sagen wir so. Also ich habe, ähnlich wie du, was du auch gerade erzählt hast, Johannes, auch eine sehr tolle Kunstlehrerin gehabt, also so in der, in der Schule dann so einen Kunstleistungskurs belegt und mich da dann mehr, mit, also um so ein bisschen vom Graffiti dann wegzukommen, mehr mit wirklich so Kunstgeschichte und, und sowas zu beschäftigen und dann hat man das natürlich erfahren. Ich glaube, wir haben dann auch mit der Schulklasse oder mit dem Leistungskurs dann die Muthesius Kunsthochschule besucht. Gibt ja, ist ja die Kunsthochschule in Kiel. Und dann war das halt klar, dass ich das irgendwie machen will, dass ich dann nicht da gelandet bin, sondern abgehauen bin aus Kiel, hatte dann so ein bisschen was mit meiner Damaligen Freundin zu tun, die sich dann getrennt hat. Oh nein. Und dann für mich so ein bisschen der Punkt war, dass mich da jetzt nichts mehr gehalten hat. Und dann dachte ich, ja, dann haue ich ab und muss mal raus, einfach in eine andere Stadt sehen. Und es war dann eigentlich ziemlich zufällig, dass ich dann nach Kassel gegangen bin. <lacht> also Dokumenta. Ja, genau, das hat dann natürlich so ein bisschen so eine Rolle gespielt, weil Kassel im Grunde ja überhaupt kein Begriff gewesen so und irgendwie habe ich das mit der Dokumenta, das hat man dann irgendwann so erfahren und dachte ich, nun hm, das ist es ja gar nicht so eine schlechte Adresse, wobei ich tatsächlich eigentlich schon nach Düsseldorf wollte auch, also weil dann doch einige Künstler, die ich toll fand, damals dann irgendwie in Düsseldorf waren, aber dann ist das so zeitlich ist das ja mit den Bewerbungen immer so, dass man sich nur zu einem Semester bewerben kann, Sommer- oder Wintersemester, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Und die Frist war quasi vorüber, als ich dann anfangen wollte. Und in Kassel, und es gibt so ein paar Kunsthochschulen, glaube ich, in Kassel war eine davon, die, das, die so einen anderen Turnus haben. Und dann bin ich halt irgendwie so ein bisschen Hals über Kopf einfach weg und oh, dann versuche ich es da mal. Und bin dann da auch halt angenommen worden und war dann zwei, zweieinhalb Jahre in Kassel, habe dann da angefangen und bin dann von da nach Düsseldorf gewechselt, wo ich ja ursprünglich eigentlich auch hin wollte.
0: Wer waren denn deine Vorbilder? Guggen und der Vater?
1: <lacht> ja, äh, naja, nicht so wirklich. Also, als es dann wirklich ans Studieren ging, war das, glaube ich, so ein bisschen die Phase, wo so Daniel Richter und Jonathan Mese und so, so gerade so ganz, ganz groß rausgekommen sind und so wahnsinnig präsent waren. Und da war ich dann auch erstmal irgendwie begeistert und natürlich so ein bisschen in, in deren Einfluss <lacht> sozusagen, wobei die ja beide gar nicht in Düsseldorf dann waren. Was war in Düsseldorf? Ich glaube, im Dorf und so und diese ganzen Geschichten. Also man muss ja sich vorstellen, man hat ja dann angefangen, sich überhaupt erstmal ein bisschen mit Kunst zu beschäftigen, was es da so gab eigentlich. Und da ist natürlich einfach wahnsinnig viel Geschichte, also Kunstgeschichte oder passiert einfach in Düsseldorf. Und deswegen ist das einfach so ein wichtiger Name, so eine gute Adresse gewesen, wo man dann natürlicherweise denkt, ja super, da kann man ja mal hingehen. Ne? <lacht> Kunst- und Musikgeschichte,
0: Kraftwerk.
1: Genau, das war dann auch noch, so, bei mir fällt jetzt noch ein, dass ein Freund von mir, tatsächlich ein sehr guter Freund, dessen Eltern haben ein Haus in Düsseldorf gehabt und mit dem habe ich zusammen Zivildienst gemacht und während des Zivildienstes hat man ja so ein Ticket bekommen, mhm. damals, mit dem man umsonst mit dem Zug ziemlich weit fahren konnte. Ich glaube, wir, wir durften eigentlich nicht ganz bis Düsseldorf fahren, das war schon ziemlich weit, aber wir hatten irgendeinen Trick, <lacht> dass das dann dass irgendwie
0: alles gut war und dann war
1: das so, also im Endeffekt so, dass er da diese Wohnung hatte in Düsseldorf und dann sind wir halt ab und zu nach Düsseldorf gefahren, haben uns dann glaube ich auch einen Rundgang da angeschaut die Museen angeschaut und so kam auch, also das war nochmal eine andere Ebene, kam auch so ein Bezug zu Düsseldorf.
0: Musik spielte für dich auch eine Rolle?
1: Ja, wobei zu der Zeit aber noch nicht so wirklich. Also ich meine, klar war ich immer auch äh, musikbegeistert, aber Musik selber machen, bis ich mal das ernsthafter gemacht habe, verging dann noch ein paar Jahre. Und ich glaube, das war eigentlich auch erst nach meinem Abschluss 20 13. Und bei
0: dir, Johannes, gab es da Vorbilder, die dich... Tatsächlich ist es ganz, ganz
1: lustig, um,
2: eben zu der Zeit, als ich eben auch angefangen habe zu stehen, war wirklich Daniel Richter, also für mich schon so eine Art Vorbild. Also das war halt einfach natürlich einer von den jungen Künstlern, die ziemlich bekannt waren und einfach so ganz klar gemalt haben, was ja auch mich so interessiert hat, die Malerei. Und ich glaube, zu der Zeit, wenn man so angefangen hat in der Akademie und sich dafür interessiert, kam man dann gar nicht vorbei und das, das hat man irgendwie auch so sofort kennengelernt irgendwie und dann war das natürlich schon mal beeindruckend. Das ging sich ja dann auch viel so ein bisschen um Punk und ein bisschen Musik immer und so Plattencovers hat er auch gemacht und so. Und das war dann schon interessant, aber dann gab es noch andere Leute wie so Wilhelm Sassnall oder sowas haben mich da interessiert, Ulrich Theumanns tatsächlich. Das kam dann aber auch eher von den Bekannten, den ich während ich Zivildienst noch gemacht habe, kennengelernt hat und der eben... Ich glaube, Assistent war in München an der Akademie. Die haben mir dann einfach immer wieder so Kataloge an die Hand gegeben hat und gesagt hat, schau dir doch das mal an. Und dann verschiedene Künstler so, und Künstlerinnen angeschaut hat.
0: Und eure Professoren, Markus und Albert Oehlen, die Brüder?
1: Ja, also Albert Oehlen war tatsächlich der Grund, warum ich dann nach Düsseldorf wollte. Auch Den habe ich eigentlich erst in Kassel sozusagen, also in meinem Studium, dann irgendwie mal kennengelernt. Also sein Werk, was er macht. Und dafür habe ich mich einfach begeistert und dachte, hey, der ist ja auch Professor. Gerade und auch in Düsseldorf. Also irgendwie äh, passt das ja alles super. Und genau, habe mich dann da beworben bin dann darüber.
0: Was hat dich an seinem Werk begeistert?
1: Ich glaube, so eine gewisse Freiheit und Wildheit irgendwie, auch so eine gewisse Ungestimmtheit. Und das, irgendwie das Gefühl hatte, dass er da so in die Vollen geht irgendwie, was, was so das Malen, was man da mit Malerei, mit Farben und so machen kann. Dass der so wirklich fast alles ausreizt, was man machen kann. Ich glaube, das hat mich irgendwie sehr begeistert.
0: Bei dir? Albert Öhl? Ne, Markus Öhl? Ah, <lacht> <ich's im. lacht> ähm, so Markus Ich glaube, zum Markus kam tatsächlich
2: einfach so, als ich mich dann entschieden habe, so ich will auf eine Akademie gehen und bin ich in die Akademie München gegangen und dort kommen die Bibliotheken, und dann liegen einfach Kataloge von allen Professorinnen da, die einfach dort lernen. Da haben wir die angeschaut und da fand ich zu der Zeit einfach Markus tatsächlich am ähm, interessantesten. Da war mir noch gar nicht so bewusst, in welchem genauen Kontext der auch so ist. Zum Beispiel, also, dass ja eigentlich auch so ein bisschen so Daniel Richter und so weiter aus, so Nachzügler aus deren Schule sind, also vorne jetzt Albert oder Markus auch, würde ich sagen. Mhm. Also, so zumindest von der Haltung her. Und dann habe ich mich eben bei Markus beworben. Genau. Und dann so kam ich zu ihm und was ich einfach total Markus geschätzt habe, war dann einfach oft, also ich habe dann auch eine Zeit lang bei ihm im Atelier gearbeitet, dass er einfach viel darüber gesprochen hat, wie er arbeitet oder was er für eine Haltung dazu hat und mit wem er zusammengearbeitet hat. Und da habe ich einfach ziemlich viel mitgenommen und ich finde einfach, dass Markus auch ein fantastischer Künstler ist, der einfach tolle Bilder macht und einfach so total dahinter steht und so einen ziemlich eigenen Stil Einfach so verfolgt.
0: So und jetzt habt ihr beide Künstler gehabt, wegen denen ihr ins Rheinland gekommen seid. Habt ihr denn vorher schon voneinander gewusst? Wie seid ihr aufeinander
2: gestoßen? Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, wir haben uns auch schon davor mal getroffen über so verschiedene Umwege in Hamburg, glaube ich,
1: bevor du dann das Gastsemester gemacht hast. Ja, ich bin da auch immer unsicher mit der zeitlichen. Ja Chronologie, ob mhm. wir uns vorher schon in Hamburg gesehen haben oder ob das danach kam, das weiß ich jetzt auch immer nicht mehr so richtig. Kann ich das ja nicht mehr so, sich so richtig. So, ein konzentrieren.
2: so etwas in der Vergangenheit. Ja. Im Endeffekt haben wir uns einfach wirklich kennengelernt, als wir dann zusammen studiert haben, eben, also in der gleichen Klasse waren in Düsseldorf dann auch und genau. Und ich glaube, Albert Öhlen hat eben aufgehört auch in Düsseldorf und ich hatte Andreas, also Andreas Schulze, die Klasse dann übernommen.
1: Nee, Andreas Schulze hat ja dann eigentlich die Klasse von Jörg Immendorf übernommen, die wohl irgendwie noch so existiert hat, wirklich ein paar Jährchen, glaube ich. Also die irgendwie so Bestand hatte, obwohl er nicht mehr da war, weil er gestorben war. Und Andreas Schulze ist dann an die Akademie gekommen und hat die Leute, die sozusagen noch bei Björk Lübendorf studiert hatten, übernommen und dann so ein paar neue Leute übernommen. Da waren zwei, drei Leute dann auch aus der Albert-Öhlen-Klasse, die dann beim Andreas Schulze weiter studiert haben. Genau. Und also ich habe dann auch bei ihm im Grunde um viel länger studiert. Also, Albert-Öhlen ist, glaube ich, schon ein Jahr, nachdem ich da gekommen bin, abgehauen. Und ja, du bist dann irgendwie im ersten Jahr oder. <lacht>
2: ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war 2012, sowas da. Bilde ich mal ein.
0: Na gut, dass wir das Gespräch 2023 führen und nicht 2043. <lacht> Jetzt ist die Erinnerung vielleicht noch da.
1: Genau, ist ja so gut, wenn es einmal aufgezeichnet ist, dann kann man, genau, können wir nochmal Das als Gedächtnisstütze.
0: Und dann seid ihr euch begegnet und wart euch so ein Wort sympathisch, habt gedacht, wart hier könnte was entstehen? Ich
2: weiß es gar nicht genau, wie das so passiert ist. Also ich glaube, irgendwie waren wir dann mit Andreas Schulze auch mal aus und dann meinte er so, dass wir beide ja so die Öl Schüler waren und hat uns dann sozusagen dadurch sozusagen in einen Topf geworfen auch so ein bisschen, dass ich bei Markus studiert habe und er bei Albert und dann war das irgendwie so eine seltsame Situation ein bisschen mit, mit Andreas und ich glaube da hat es so angefangen, dass wir auch mehr Zeit miteinander verbracht haben, weil wir einfach in der gleichen Klasse waren und dann auch einen sehr guten gemeinsamen Freund haben, also bei dem ich dann auch gewohnt habe, bei Peppi Bottrop. Und haben dann einfach viel Zeit da miteinander verbracht, das war einfach so... Ja.
1: Naja, und malerisch ne, war das jetzt auch nicht dann ganz abwegig, also <lacht> logischerweise, wenn du halt bei Markus Schieders, ich nicht bei also dass da irgendwie schon eine gewisse Gemeinsamkeit sozusagen angelegt war, kann man ja daraus ablesen im Grunde schon. Und genau, wir haben dann einfach sehr intensiv zusammengearbeitet, so an der Akademie, viel Zeit miteinander verbracht, auch mit der Klasse, also auch mit Andreas dann viel ausgewesen. Es war schon eine recht intensive Zeit ja. eigentlich, ne? So.
0: Traut ihr euch zu, das malerische Werk bis 23 des jeweils anderen zu beschreiben? <lacht> <lacht> Auf diese Frage freue ich mich schon die ganze Zeit. <lacht> ei, ei, ei.
2: <lacht> Lass mich mal überlegen. Ähm,
0: Ganz einfach. Leinwand, Pinsel.
2: Aber du meinst jetzt so das, was wir gesehen haben voneinander und wie sich der mhm. jeweilige andere entwickelt mhm, hat. Genau. Zu also bei Jan-Ole würde ich tatsächlich so sagen, das es viel konstanter als bei mir. Sag ich mal, weil also als ich jan Uli
1: kennengelernt habe, du hast ziemlich bald Diplom gemacht, glaube ich, oder deinen Abschluss gemacht. Genau, also wenn du 2012 in der Akademie warst, ich habe 2013 Abschluss mhm. gemacht, dann genau war das im Grunde genommen, ja, ja, nachdem du wieder zurück bist. Und dann haben wir ja direkt 2013 auch, nachdem ich Abschluss gemacht habe, haben wir ja diese gemeinsame Ausstellung gemacht. Mhm. Und da war das dann so, ja nicht zum ersten Mal, aber das war eine recht große Ausstellung, da war das dann irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie ersichtlicher für uns gegenseitig, so woran man da jetzt arbeitet oder womit man jetzt wirklich rausgeht. Ne? Also mhm. an der Akademie ist es ja immer so ein bisschen, dass, dass da einfach wahnsinnig viel passiert und auch einfach experimentiert wird und da, da war ja nicht konsequent oder vielleicht macht es der eine oder die andere, aber bei mir war es jetzt nicht so wahnsinnig konsequent in der Akademie. Ich, ich habe mhm. sehr viel rumgespielt und so. Und ich würde sagen, so nach der Akademie wurde es ein bisschen stringenter. Worauf will ich hinaus? Dass man dann in dieser Ausstellung dann sich gegenseitig ein bisschen stärker gezeigt hat, woran man arbeitet, stärker positioniert hat mhm. vielleicht auch. Du hattest sehr, sehr große Bilder. Ich weiß, dass du dich mit Hogarth irgendwie zu der Zeit, ja, glaube ich, mit der ich, Line of Beauty, mit der so Line of Beauty, Beauty dass das dann ja. so ein Thema war, dass du auch damals schon recht reduziert gearbeitet hast. Es war schon noch... Farbig. <lacht> farbig, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also meist schon so recht monochrom eigentlich ja. und dann eher so zeichnerisch in diese Farbfelder mhm. gearbeitet hast. Mit so Motiven, die sich irgendwie mit Hogarth beschäftigt haben und so. Und ich weiß nicht, du könntest schon sagen, das ist da eine gewisse Konstanz. Vielleicht hast du das dann immer weiter reduziert. und also yes. man, Das ist jetzt keine gute Abhandlung sozusagen, <lacht> aber der Sprung dann ist Jetzt, wo es halt sehr, sehr viel um... Ja, Oberflächen und ganz feine Unterschiede mhm. eigentlich nur haben auch immer
2: noch so um Linien oder so und so Zeichnungen, die leicht so drin ist, aber nicht mehr so vordergründig, würde ich mal sagen. Oder einfach so ein bisschen anders benutzt als so damals bei
1: meinen Arbeiten, glaube ich. Ja, und ja. vor allem nicht mehr so motivisch. Ja. Ne? Sondern es ist halt noch abstrakter geworden. Auf jeden Fall weiter weg fragmentarischer. von der Figur. Noch. Ja.
0: Und umgekehrt?
1: Und umgekehrt. Also
2: ich glaube, wenn ich jemanden an, an diese gemeinsame Ausstellung auch zurückdenke und dann an... an Jan Ulis Abschluss, dann war auf jeden Fall schon so die, die Grundlage erstmal da für die Arbeit, in denen er jetzt einfach so gerade arbeitet oder das eben einfach auf so einer ungrundierten Leinwand mit, ich glaube auch schon mit Tusche
1: wahrscheinlich oder Acrylfarbe so. Das habe ich dir glaube ich schon mal erzählt Da kann ich auch noch mal sagen, dass du mich eigentlich auf die Tusche gebracht hast.
2: Das, das stimmt, ja, genau. <lacht> oh.
1: Also das ist ja, das ist ganz, gar nicht unerheblich eigentlich. Im Grunde genommen ist es nur so ein Materialding so, aber ich weiß, dass Johannes, als er halt 2012 Akademie war, viel mit Tusche gezeichnet und gemalt hat und ich das dann auch einfach mal ausprobiert mhm. habe und im Grunde genommen da auch das Material so entdeckt habe. Ich habe dann auch recht viel auch mit Acryl gemacht. Und dann wurde Tusche im Laufe der Zeit immer immer wichtiger tatsächlich. Ja. Als <lacht> nur so kurz reingeworfen. Okay, ja, also das ja, ist, ist ja voll schön <lacht> auch. Der, genau.
0: Also ein herzliches Dankeschön an der Stelle. Ich spreche ja. das jetzt mal für dich aus. Ja.
2: <lacht> ja, und die Arbeit, ich glaube tatsächlich bei Jan Ole kam einfach auch, glaube ich, schon immer die Leinenwände aus so einer Zeichnung raus. Eigentlich so einer abstrakten Zeichnung mehr oder weniger, die schon einen Figuranteil hatten. Also manche sehen da ja immer so ein bisschen so einen Comicanteil drin. Aber das finde ich auch schon wieder zu weit irgendwie so in die Richtung, sondern es ist glaube ich einfach so eine ziemlich lockere Art und Weise zu zeichnen und so auch so Sachen aufzulösen und ich glaube was so auf der Leinwand passiert, hat sich einfach immer mehr verdichtet bis zu einem gewissen Zeitpunkt Jan Ole würde ich sagen und gerade eben löst sich auch wieder so aber trotzdem man sieht es ganz schön, wenn man so Jan Oles Arbeiten finde ich von ich sage jetzt 13 oder so bis jetzt anschaut, wie sich so so weit entwickelt dann und wo so Sachen sind, so, die geblieben sind oder vielleicht wieder auftauchen später, als das so eine schöne Beschäftigung mit der Arbeit ist und so ein klarer Weg irgendwie schon da ist, ohne irgendwie zu sehr in so ein Rezept zu verfallen.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn man recht jung ist an der Akademie, dass da viele Fragezeichen sind, vielleicht auch ein Druck, Angst vor Niederlagen und ja auch dieser Druck, Mensch, wie finde ich denn meine Sprache? Wie finde ich denn mhm. meinen Ausdruck? Seid ihr ja erst recht spät aufeinander gestoßen? Du sagtest ja gerade schon so ein bisschen mit der Tusche inspiriert, die euch gegenseitig Kraft geben können, euch wie Sparing-Partner behandelt und euch auf den Weg gebracht?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich auch immer so ein bisschen, wenn man so, so eine enge Freundschaft hat oder viel Zeit miteinander verbringt und sich einfach klar auch so mit Malerei beschäftigt. Und Das ist einfach so ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dem Leben, auch ist, dass man sich natürlich austauscht und überspricht. Und es ist ja immer noch so, mittlerweile machen wir so eine Art Kolloquium, nennen wir es und versuchen uns in gewissen regelmäßigen Turnus und Ateliers von KollegInnen zu treffen und einfach so und sprechen über Malerei und das eben auch so. Ehrlich, wie es nur geht und einfach so klar und deutlich, also um weiterzukommen auch, würde ich mal sagen und sich so gegenseitig und die Arme zu greifen oder auch vielleicht Sachen zu überprüfen sozusagen oder wieso macht jetzt mein Gegenüber das oder ist das wirklich gut oder was sagst du jetzt hinzu und das ist so ein ewig währendes Gespräch, was ja glaube ich auch das Wichtige ist in so einer Kunsthochschule in einer Akademie, dass man einfach, ich sag mal, Gleichgesinnte trifft, mit denen man einfach so diskutieren, streiten und reden kann über so Arbeiten und das bringt dann halt so weiter.
1: Mmh, glaube ich auch. Wobei ich da auch irgendwie denke, dass es diese beiden Bewegungen gibt. Also zumindest bei mir hatte ich auch eine Zeit lang das Bedürfnis, mich so ein bisschen abzunabeln tatsächlich, glaube ich, um ein bisschen mehr auf mich selber zu konzentrieren und so ein bisschen zu gucken, was ist es denn, was einen wirklich berührt oder interessiert und dann wieder… Diese Gegenbewegung, dann wieder sich dem anderen aussetzen, dem wieder Einflüsse zu lassen. Also es ist immer so dieses Hin- und Her-Bewegung von Abnabeln, so ein bisschen für sich zu arbeiten und ja so ein bisschen ohne Rücksicht auf was andere denken und dann wieder das Gespräch suchen und den Kontakt und den Austausch. Also bei mir ist das immer so eine Pendelbewegung irgendwie.
0: Gab es Phasen, wo ihr weiter auseinander wart und habt ihr dann wieder zusammengefunden? Also offensichtlich.
2: Genau, gab es offensichtlich. Ähm, ich bin, also ich hatte kurz tatsächlich überlegt, nachdem ich in, also so ein halbes Jahr in Düsseldorf war, ich glaube, ich wäre damals am liebsten fast geblieben, hatte aber dann damals eine Freundin in Berlin, ein Offspace in München. So genau,
0: einen
2: <lacht> Offspace in München habe eben auch bei Markus im Atelier gearbeitet und dann noch so die dritte Stadt mit Düsseldorf in so einem das war mir einfach eine Stadt zu viel und bin dann tatsächlich deswegen auch wieder zurück nach München gegangen. Mhm. Und einfach allein durch diese Distanz haben wir uns natürlich seltener gesehen und dann verändern sich die Leben auch ein bisschen, dann gibt es eine neue Partnerin oder so oder ja. irgendwie andere Wege. Dann sieht man sich natürlich nicht mehr so oft. Also
1: wir haben eine Zeit danach. Gab's diese Hamburg Gatherings. <lacht> genau, die Hamburg Gatherings gab es dann auch sozusagen. Oh du, in, in Hamburg im achten Salon, <lacht> da haben sie ein paar befreundete Künstler, haben da so. Ja, wie war das? War im Grunde um so, ja, wie so kleine Ausstellungen oder so so Künstlerfeiern irgendwie organisiert, wo sie alle möglichen befreundeten Leutchens eingeladen haben, nach Hamburg zu kommen. Und dann kam man und hat also kleine Kunstwerke mitgebracht und dann, dann gab es eine bier mhm. ein großes Fest und jeder Künstlerin, die Künstlerin hat dann, oder jeder, der da war, hat bei jedem Getränk ein Los bekommen ne, so, und dann wurden am Ende die Kunstwerke verlost.
0: Was für eine tolle Idee. Hm. Macht ihr das immer noch bei euren Treffen?
1: Nee, das haben wir jetzt lange nicht gemacht. Nee, ich, ich weiß, es gab es zwei, drei Mal oder ich so. Ich glaube, es gab es zwei, drei Mal,
2: aber vor kurzem kamen wir irgendwie
1: überhaupt wieder darauf. Und, und das genau, ist... dass es halt eigentlich sehr, 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 sehr schön war ja. und eigentlich echt sehr, sehr spaßig. Ja. Natürlich auch befeuert, dadurch, dass alle möglichst viele Lose haben wollten, weil es dann immer sehr schnell feucht-fröhlich. Ich würde feucht,
0: da, <lacht> würd da wohl auch gerne mal mitmachen, ich biete Podcasts an. Das ist interessant. Und dann seid ihr wieder aufeinander getroffen bei den Hamburg Gatherings.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie hießen die Veranstaltung? bier Was, Was die bier
0: <lacht> ja. sollen wir lange ähm, um den heißen Brei herumreden. Ja, genau.
2: <lacht> Nee, aber ich glaube, wir haben es dann, ich weiß nicht, wir haben es wieder ab und zu mal irgendwie gesehen und dann etwas aus den Augen verloren und ich bin dann eben nach Köln gezogen. Aber du warst doch auch in Island. Ja, ich war zwischenzeitlich auch viel in Island.
1: Also das war ja auch so ein genau. bisschen, auch ein Grund, warum man sich da nicht so viel gesehen hat. Du es das vorhin, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, Uwe, mhm. dass ich mit einem Freund eine Ausstellung in Berlin organisiert hatte, wo wir so Drucke ausgestellt haben und da hatte ich Johannes auch mit eingeladen und... Da war er dann zum Beispiel bei der Öffnung nicht da, weil er halt in Island war. Und das, das war diese Veranstaltung, wo Kate dann auch mitgemacht hat. In mhm. witzigerweise damals die Freundin von Philipp Ackermann, mit dem ich die Ausstellung organisiert habe. Mhm.
0: Und hast du gemerkt, als Johannes dann aus Island zurückkam, so, wow, das Werk, das hat sich aber weiterentwickelt. Oder da merkt man den Einfluss der Gesiere. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigt, wenn ich albern bin.
2: Nee, nee, nee bist du bist <lacht> 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 ja nicht.
1: Danke. Das ist ja eigentlich eine Frage. war eigentlich eine Frage mm -hmm. an mich, aber ich kann das, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig so sagen. <lacht> Muss nicht, ich ich, ich glaub, sagen. Ich glaube,
2: ich kann es auch gar nicht so richtig so sagen. Also, natürlich macht das was, wo man ist. Und es, es gibt schon so eine gewisse tolle, karge Landschaft oder sowas mm -hmm. in Island, die einfach wahnsinnig toll ist und eine, tolle Bilder sind und tolle so Patterns, die man entdeckt in der Natur. Und, und diese lebende Natur ist natürlich wunderschön und ist ein unglaubliches Land und ein unglaublicher Ort. Also ich glaube, das hat sich jetzt nicht so total vordergründig auf meine, meine Arbeit ausgewirkt oder hat es sich jetzt nicht komplett verdreht oder verändert.
0: Warum wolltest du nach Island gehen?
2: Das war tatsächlich auch wieder wegen einer Freundin.
0: Okay, <lacht> <lacht> ich ja. finde das richtig schön. <lacht> Wie lange warst du dort?
2: Das war immer so, so back and forth und wir sind so zwischen München und Reykjavik hin und her gefahren und es waren so insgesamt über einen Zeitraum von so vier, fünf Jahren und dann war ich wahrscheinlich insgesamt so knapp zwei Jahre in Island. Also wenn man alle... Alle Zeiten
0: zusammenzählt. Vermisst du die Zeit? Ja. Mhm. ja und du schon. spielt das Leben fern von den deutschen Strukturen bei dir auch eine Rolle? Was auch mal woanders?
1: Ich habe eigentlich nie wirklich im Ausland gelebt. Ich habe mal drei Monate in Los Angeles verbracht und da gearbeitet, aber so richtig lange gelebt im habe ich nicht tatsächlich.
0: Warum in L.A.
1: LA, weil ich da eine Galerie habe und das war die zweite Ausstellung, die ich da gemacht habe. Da hatten wir einfach beide die Idee, dass ich ja nach Los Angeles kommen könnte und das vor Ort machen könnte. Was eine interessante Erfahrung war. Oh, erzähl.
0: Das ist für mich immer Triggerpunkt Nummer eins. Interessante Erfahrung.
1: Ja, interessant. Insofern, als es tatsächlich sich ein bisschen schwieriger herausgestellt hat, als, als man das so gedacht hätte, weil es Los Angeles einfach eine sehr andere Stadt ist, mhm. wenn es überhaupt eine Stadt ist. <lacht> als so diese typischen europäischen Städte, das Leben da halt ganz anders funktioniert und organisiert ist und man sich da ganz anders verlieren kann. Und bei mir war das ein bisschen schwierig, weil ich dann natürlich auch irgendwie diese Ausstellung vor mir hatte und ja auch dann so arbeiten musste, wollte dafür und dann war so ein bisschen diese Balance, irgendwie in einer anderen Stadt zu sein, da zu leben und aber gleichzeitig auch so einen, natürlich so einen gewissen Druck zu haben, dass man da irgendwie jetzt diese Ausstellung macht, das war schon so ein bisschen heikel.
0: Wie geht ihr mit Druck um?
1: Wegarbeiten, ne? We Wegarbeiten, genau. Oder wegschauen manchmal auch. Weiß ich
2: ich glaube… Also wenn es so der Druck vor einer Ausstellung ist, dann finde ich das eigentlich einen sehr willkommenen Modus sozusagen, weil es also mich zumindest so pusht und ich glaube, es geht vielen auch so. Also das ist so ein Druck, aus der man so pusht und so, so in die Arbeit noch mehr reintreibt und das ist eigentlich ein ganz schöner Moment, sage ich mal. Also man Klar, muss das und nur so steigert so die Intensität ja, ja
1: auf jeden Fall, ähm, genau. mit der man arbeitet. Also es wirkt alles ein bisschen konzentrierter und ja. Greta schon so ein bisschen in so einen Tunnel. Halt. Also ja. ich habe das oft, dass ich so Vorstellungen, dann ein bisschen in so einen Tunnel komme und mich so völlig reinbegebe, das, was man da halt gerade macht.
0: Also ich glaube auch, dass der Ruf des Drucks ein bisschen schlechter ist, als er tatsächlich ist.
1: Auf jeden Fall. Also da, da würde ja. ich sofort zustimmen. Natürlich ist es anstrengend mhm. und mhm. alles, aber ich meine, das filmt man, also so, klar ist ja auch logisch, dass es nicht alles in Jux und Dollerei ist und dass man da so, so durchtänzelt irgendwie, sondern dass man da schon auch in dem Sinne auch wirklich ein bisschen arbeiten muss. Also, ja. dass das schon auch anstrengend ist. Und der Druck, ja, also komprimiert mhm. dann halt irgendwie auch. Ne? Der Druck kommt dann oder ist dann da und dann komprimiert er so ein bisschen die Gedanken, die eigenen Gedanken, die, die eigene Arbeitsmoral und alles wird so ein bisschen, äh, läuft halt auf dem Ziel hinaus. Ne? Mhm. Das ist ja auch ganz gut.
0: Könnt ihr euch da gegenseitig unterstützen? Also, wenn man merkt, der Druck... Das Einen ist so groß, dass man da vielleicht. Also ich habe es jetzt
1: bei meiner letzten Ausstellung habe ich das tatsächlich gehabt, dass ich Johannes und die Edi auch äh, Modetti und die Freundin von uns, dass ich die beide sehr oft bei mir im Atelier hatte. So gerade auch in der in der letzten Phase, wenn man selber ein bisschen das Gefühl bekommt, man hat den Überblick gar nicht mehr mhm. so ganz oder kann das irgendwie gar nicht mehr einschätzen so richtig, weil man weil man halt so tief drin steckt. Aber auch einfach, wenn man dann ein bisschen schlecht gelaunt war oder so, weil man halt irgendwie ein bisschen lost war, ja, dann war es sehr hilfreich, die zwei im Atelier zu haben und einfach auch ein bisschen so äh, Zuspruch zu bekommen. Also erstmal natürlich auch dann immer künstlerisch ein bisschen zu gucken und zu sprechen, aber auch ganz einfach so, so einem so Zuversicht mhm. geben tatsächlich, dass es nicht totaler Quatsch ist, was man da gerade macht.
0: Ja. <lacht> Könnt ihr euch auch kritisieren? Auf jeden Fall. Oh. <lacht> da habe ich aber die Nadel richtig angesetzt. <lacht> auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall
2: ist das auch total wichtig. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt und was Jan was gerade meinte, dass wir so in der Vorbereitungszeit ähm, zu seiner letzten Ausstellung, die er jetzt bei Casmin in New York hatte, so viel bei ihm im Atelier waren und dann viel über Arbeiten gesprochen haben und die natürlich ihm auch viel unterstützt haben oder eben so, so zuversichtlich, also ihm irgendwie so ein… Gutes Gefühl, also vielleicht auch so ein bisschen Leichtigkeit zu dem ganzen Druck noch dazu gegeben haben, haben wir trotzdem auch auf jeden Fall ganz ehrlich über die Arbeiten gesprochen und teilweise auch gesagt, so, finde ich einfach keinen guten Weg in die Richtung zu gehen und aus dieser total ehrlichen Auseinandersetzung und aus dieser Kritik ist es dann im Endeffekt auch eigentlich so entstanden, dass eben Edi, Jan, Ole und ich angefangen haben, zusammen also Gemeinschaftsarbeiten zu machen. Haltung, weil's ja, weil es einfach so intensive Gespräche waren, die sich entwickelt haben, einfach so generell dann über Malerei, also erstmal so fing das eben mit ihren Ohles Arbeit an, weil eben diese Ausstellung vor der Tür standen. und aus diesen intensiven Gesprächen hat sich dann einfach das so entwickelt, dass wir gemerkt haben, dass wir eigentlich gegenseitig so viel zu sagen haben, dass wir das vielleicht auch einfach mal versuchen zu bündeln und zusammen im Atelier stehen.
0: Die Haltung, von der du eben sprachst auch, oder? Ja. Mhm. Ihr spracht eben von der gemeinsamen Ausstellung 2013. Gab es in den vergangenen zehn Jahren noch mehr gemeinsame Ausstellungen oder gibt es zukünftig?
1: Also 2013, es war diese Pilotprojektgeschichte, äh, mhm. das war die erste, oh, schon die erste Ausstellung, glaube ich, die wir zusammen gemacht haben. Ja. Dann hattest du mich nach München eingeladen, das war jetzt keine Duo-Show, aber in aus ja, genau. mit ein paar anderen Künstlern, habe ich, so so Münchner Freunde von dir dann mhm. irgendwie eher und da war ich dann mit dabei.
2: Dann wieder in Köln von dir auch eingeladen, was du mit Karin Ach, stimmt, zusammen ja. organisiert hast. Auch so eine
1: Gruppenshow von so Künstlerkolleginnen. Genau, diese Daisy Chain mhm. Ausstellung, da haben wir zwei von gemacht. Ja, ja. Also Das war einfach der Titel der Ausstellung. Daisy Chain ist eine Gänseblümchenkette.
0: Mhm. Mhm. Ist, ist aber
1: auch so ein Begriff... Ich glaube, ich ist aus der Technik irgendwie, dass man Dinge in Reihe schaltet oder so. Also so im Englischen Daisy Chaining oder so sagt man da. Das war im Grunde mal einfach ein Titel, also der natürlich das irgendwie ein bisschen beschrieben hat, was wir da versucht haben, so verschiedene künstlerische Positionen miteinander kurz zu schließen beziehungsweise zu verlinken und genau da hatten wir dich dann auch eingeladen, das war eine weitere Ausstellung, mhm. es gab eigentlich so einige dann gab es in Berlin natürlich die Ausstellung Mit den Drucken, genau mit den Drucken.
0: Worauf achtet ihr denn, wenn ihr gemeinsam ausstellt? Also Daisy Chain gibt es dann ein gemeinsames Thema und ihr denkt oh, die unterschiedlichen Werke passen da ganz gut zusammen oder?
1: Ja, ich glaube
2: es kommt immer so ein bisschen darauf an, was für eine Art von Gruppenausstellung das dann sind, dass es gibt ja einfach so locker einfach organisierte Ausstellungen, wie man sagt, so, das ist erst so ist so der, der Umkreis, in dem man sich befindet und sagt einfach so, hey, wir machen eine Ausstellung Ausstellung wo du nicht mitmachen. Es gibt eigentlich meistens nicht so ein großes Überthema oder sowas. Es ist keine korrektierte Ausstellung zu einem gewissen Thema oder sowas. Und ich glaube, müssen ja auch für eine Gruppenausstellung nicht immer so arbeiten, die genau jetzt für diese Ausstellung gemacht sind, sein. Ich glaube, da geht es mir gerade eher um so ein, so ein Verständnis, wie man, würde ich sagen, als, als Künstlerin so arbeitet. Das ist so Gruppenausstellung natürlich, was anderes sind, die so relativ groß sind, als einfach wirklich kuratierte Ausschläge zu einem Thema oder so Einzel- oder duer wo es viel mehr drauf hingearbeitet wird, sage ich mal, als sozusagen mit dabei zu sein.
1: Ja, aber es geht schon darum, einfach mit anderen Künstlerinnen halt so in, in Austausch zu kommen und einfach auch zu zeigen, was die Leute halt selber auch machen einfach. Mhm. Also eben nicht dann immer irgendwie was vorzugeben oder, oder so, ne? so thematisch irgendwie zu arbeiten, sondern einfach zusammenzukommen und sich auch überhaupt erstmal das präsentieren zu können. Also das, wir reden ja jetzt auch ein bisschen so von der Post-Akademie-Zeit, so ein bisschen, wo man ja erstmal überhaupt irgendwie auch Ausstellungen machen will und überhaupt ja. erstmal Sichtbarkeit erzeugen will oder überhaupt erstmal sichtbar sein will und sich ja auch immer noch formt irgendwie und da kommt man dann halt zusammen mit, mit verschiedenen Leuten, die man kennt oder die man mag, die man schätzt und, und zeigt sich einfach im Grunde genommen durch solche Ausstellungen auch, was man eigentlich macht, mhm. so, was die eigenen Positionen sind. Also im Grunde genommen ganz das Gegenteil eigentlich von so thematischen Ausstellungen tatsächlich, sondern dass man eher so sagt, hey, das ist jetzt hier im Grunde genommen so, so eine Vielfalt an, an Dingen, mit denen man sich beschäftigen kann, die aber trotzdem auch miteinander kommunizieren können oder, hm. oder, in, in Austausch treten können oder halt die Künstlerinnen.
0: Was kommt <lacht> euch zur Zeit? Der Blick zur Espresso-Maschine. <lacht> nee, die, die gibt's so, das ist
1: Auch. Jeden Morgen formt der Espresso. <lacht> Als allererstes. Die Augen.
2: Klar, es gibt auf jeden Fall Themen, die mich beschäftigen zurzeit. Ich bin gerade allerdings auch so mittendrin in so einem Atelier-Umbau. Also wir sitzen hier gerade in meinem Atelier und das ist der eine Raum, der zweite Raum ist noch so halb Baustelle, ist aber so langsam am werden und das war so ein bisschen, so, sage ich mal, eine Pause in so den wirklich künstlerischen Arbeiten jetzt und bin jetzt ganz froh, wenn ich dann einfach wieder einfach so keine Baustelle mehr habe und einfach nur noch im Atelier so stehen kann, um einfach künstlerisch zu arbeiten. Das ist gerade so so das Ding und vielleicht kam deswegen dieser Blick so so weg von mir, dass ich mir dachte so, ich bin froh, <lacht> wenn ich einfach hier so wirklich einfach vor den Bildern wieder stehen kann, einfach ohne nochmal im Rücken zu haben, ich muss jetzt noch irgendwie eine Wand hier einziehen oder was auch immer.
1: Und ich finde es so schön hier. Ich fühle mich so wohl bei dir. <lacht> und bei dir. Künstlerisch beschäftigt mich jetzt eigentlich gerade ähm, das mag ich jetzt ein bisschen komisch klingen oder Farbe tatsächlich. Ach. <lacht> ja, das ist, das ist eigentlich echt irgendwie ein bisschen banal oder auch komisch fast. Aber Johannes hat es vorhin ja auch so ein bisschen gesagt. Ich habe halt einen sehr zeichnerischen, gestischen Ansatz eigentlich, was so die Malerei angeht. Und habe da, glaube ich, recht viel so ausgereizt, so die letzten Jahre. Und ich komme jetzt auch mit der letzten Ausstellung einfach zu dem Punkt, dass ich mich viel stärker, viel intensiver mit Farbe tatsächlich einfach <lacht> beschäftige und den Eigenqualitäten von Farbe die vorher immer so ein bisschen eine untergeordnete Rolle gespielt da hast du
0: schon haben. Erkenntnisse gewonnen?
1: Naja, ich weiß nicht, ob man da wirklich von Erkenntnissen sprechen kann. Es geht eher um so, so Erfahrungen. Ne? Also wenn ich von Eigenqualitäten rede, es geht schon auch um, um gewisse Größe. Ich habe jetzt in der Kerstmann Ausstellung ziemlich große Farbflächen in den Leinwänden. Also ein bisschen so diese, diese physische Kraft, die die Farben auslösen können. Oder haben, die die Farben haben und was die so mit der Wahrnehmung machen und äh, mit dem Gemüt. Oh. Also es ist natürlich irgendwie offen, also immer experimentell. Also ich bin eh immer ein sehr experimenteller Maler gewesen. Also es ist nicht, auch nicht so im Sinne, dass ich da jetzt eine, eine bestimmte Erkenntnis oder irgendwas anstrebe. Man hat natürlich das eine oder andere. Also man,
2: <lacht> man zieht die Erkenntnisse <lacht> raus aus dem Arbeiten, aber es ist ja glaube ich auch immer so der Prozess, einfach das Arbeiten, so im Arbeiten kommen ja neue Ideen oder passiert ja auch manchmal was, was man dann wiederholt, also was so aus dem Zufall vielleicht auch passiert und dann kommt man drauf, wiederholt das wieder und es fügt es so seiner Palette hinzu oder so weiter. Ich glaube, es ist wirklich viel, also was du sagst, so die Erfahrung einfach so im Umgang mit den Materialien, also mit so gewissen Farben auch, ob es mhm. jetzt einfach eine Farbigkeit ist oder ein Material von der
1: Farbe ist. Das ja, ist es ist im Grunde klar. Eigentlich ist es recht komplex, ne? Also was das ist ja auch das tolle irgendwie so an gemalten, handgemachten Bildern irgendwie, dass das da doch irgendwie eine Menge zu tragen kommt und man da wenn man sich damit intensiv beschäftigt, so einige Erfahrungen machen kann, irgendwie auch Erkenntnisse in Anführungsstrichen und Dinge, die man auch wiederum auf die Welt da draußen außerhalb der, der Bilder irgendwie beziehen kann oder Äquivalente im Leben findet oder so, das finde ich eigentlich immer ganz schön. Also neben der Farbe hatte für mich dieses Entscheidungen-Treffen auch eine gewisse Rolle gespielt in der letzten Ausstellung. Also es sind so recht grob da gemalte irgendwie Figuren auch. Es gibt immer diese linken und rechten Arme in den letzten Bildern, die so ein bisschen so Optionen spiegeln, die man hat. Und dass man im Grunde aus diesem Entscheidungen-Treffen natürlich irgendwie nicht rauskommt. Und gerade so in der Malerei einfach permanent so Entscheidungen trifft. Auch wenn man dann, also Dinge einfach passieren lässt, aber dann ja doch immer wieder Entscheidungen trifft, inwiefern man da weitergeht, wie man das weiterverarbeitet, was da im experimentellen Prozess halt so passiert. Diesen Gedanken finde ich halt irgendwie ganz spannend, dass man permanent beim Experimentieren vor unerwartete Entscheidungen gestellt wird. Macht das mutig? Ob es mutig macht, weiß ich nicht. Vielleicht braucht man tatsächlich einen gewissen Mut, das erstmal zu tun. Ja, das würde ich auch schon auch sagen. Aber mutig machen. Vielleicht. vielleicht. <lacht> 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 also ich meine, das läuft ja auf die Frage aus, ob dann so Malen mutiger macht fürs Leben oder so, aber das weiß ich nicht. <lacht>
0: Zumindest die Bereitschaft, was zu wagen vielleicht.
1: Ja, ja, das könnte sein, aber das ist dann mhm. vielleicht auch eher eine Grundhaltung wiederum, ja. also was Johannes vorhin ja auch schon meinte. Also diese Haltung, sich halt so auf diese so Sachen und immer neue Sachen einzulassen, aber die kommt ja nicht aus der Malerei raus, sondern die, die muss man ja an die Malerei rantragen, sozusagen. Also, man kann ja auch malen und das eben nicht machen, sondern, also. Eben nicht offen sein für Experimentelle ja. oder, oder Zufälle, für, für Probleme auch, auch, sich gewollt Probleme stellen oder Steine in den Weg zu legen und so. Man könnte ja auch das ganz anders angehen. So. Also, von daher würde ich sagen, dass diese Experimentierfreude oder auch Offenheit und ja, Wagemut ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. So viel riskiert man ja dann doch nicht.
2: Ja. <lacht> ja, ich glaube, wenn bei man schon bei, bei dem Wort Mut bleiben oder mutig, dann ich glaube, man muss beim Arbeiten mutig sein und viel eher das, als dass es mutig macht, was man macht. Also, ich glaube, das ist eher eine gewisse Grundvoraussetzung. Wenn wir uns jetzt an dem Wort festklammern, mutig, mhm. sage ich
0: mal. Ach, wir können uns da durchaus auch öffnen, neue Wörter finden. <lacht> jetzt seid ihr ja beide durchaus auch nicht so ganz unerfolgreich. Wie ist denn dieses Gefühl gewesen, dieser Moment, wo man auf einmal gedacht hat oder gespürt hat, ich gewinne hier Preise. Ich gehe ins Ausland, ich werde eingeladen. Meine Kunst, das, was durch meinen Körper auf die Leinwand kommt, das hat... Eine Wertigkeit, die die Menschen anspricht. Könnt ihr euch noch an diesen Moment erinnern? Wart ihr da erschrocken oder
1: <lacht> stolz? Also bei mir war es, also ich kann es jetzt nur so stellen, dass ich meine erste Galerieausstellung war tatsächlich in Los Angeles. Und das war tatsächlich ein sehr phänomenaler Augenblick, also die Eröffnung die hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht und mir sehr deutlich vor Augen geführt, was für ein Spaß das machen kann und wie toll das ist, das was man macht und wenn das auf Resonanz trifft, also da sind die Amerikaner ja auch eh so ein bisschen, bisschen offener bei so Ausstellungseröffnungen, also das hatte ich so in dem Maße jetzt auch oder auch bisher glaube ich nicht so richtig in, in Deutschland, in den USA ist es irgendwie, zumindest war das auch so bei der Ausstellung jetzt in Los Angeles so, dass es ist wirklich sehr, sehr viele Leute auf einen zukommen und mit einem reden wollen einfach über das, und was man da macht und wirklich einem einfach großes Interesse entgegengebracht wird, was natürlich unglaublich gut tut. Und dann einem ja zeigt auch, dass man eben nicht in so einem luftleeren Raum nur agiert, was ja so ein Gefühl ist, was man ab und zu mal bekommen kann, gerade so, wenn man so ein atelier ist. Also malen ist ja an sich hm. doch meistens eine recht einsame Tätigkeit. Genau, das wollte ich auch sagen. Und also für mich war das halt dann wirklich toll, da halt auf so große Resonanz äh, zu stoßen und natürlich ein unglaublicher Motivationsschub. natürlich ja, ja.
2: Auf jeden Fall. Also kann ich nur so unterschreiben. Also ich glaube, es ist einfach so ein Gefühl, das kennt wahrscheinlich jede Künstlerin einfach aus dem Arbeiten mit einer Ausschulung und einem gewissen Erfolg, ja, dann mit dass es natürlich so ein Motivationsschub ist und natürlich einem auch gut tut und natürlich ein tolles Gefühl auch ist. Also das kann man ja ganz einfach so, so sagen oder einfach so annehmen auch.
0: Ja. Weiß man in dem Moment... Hey, das bin ja ich?
2: Aus deiner Frage komme ich so drauf, dass es so ein bisschen, wenn ich das von anderen, also Künstlerinnen, die in anderen Sparten arbeiten, wie die jetzt Musik oder oder sowas oder irgendwas Performatives ist, ähm, dass da so von Lampenfieber oder sowas gesprochen wird und ich glaube, also ich kenne das zumindest so nicht vor dem Ausstellen, so eine Art von Lampenfieber oder also so diese Angst vor dem Zeigen oder so, dass man selber so darstellt oder, hey, das bin ja ich, weil irgendwie stehen die Bilder ja für ein selbst da. Also das macht es so, so ein bisschen einfacher und deswegen weiß ich gar nicht, also irgendwie sind es die Bilder ja auch selber, die dastehen. Und es ist schon klar, dass die so aus der eigenen Hand kommen oder aus dem mhm. eigenen Kopf. Aber so das ist jetzt nicht ja eins zu eins mit meiner Person oder als den, den Künstler zu setzen, würde ich sagen. Mhm. Und das ist, macht die Situation vielleicht ein bisschen anders. Also so habe ich zumindest eine Frage verstanden, mhm. dass das aus diesen Gedanken herauskommt.
1: Da würde ich ja eigentlich zustimmen, tatsächlich war auch mein erster Gedanke, so dass es ja dann doch irgendwie eher um die, um die Bilder geht und dass man die ja aus selbst. Also so geht mir das zumindest immer, wenn ich in bei einer Eröffnung oder dann generell eine eigene Ausstellung sehe und dann mit Leuten zusammentreffe oder Besucher kommen, sich das anschauen und man dann ins Gespräch kommt, dass man… Natürlich spricht man darüber oder wird man adressiert als alsjenige, der die Sachen gemacht hat und natürlich hat man da auch ein bisschen was zu, zu sagen, aber ich finde es eigentlich fast immer genauso interessant oder für mich ist es eigentlich meist noch interessanter natürlich zu hören, was die anderen denn da sehen und, und was es vielleicht für die bedeuten könnte. Also im Grunde genommen auch so gegenläufige Bewegung. Also es ist nicht so, dass man jetzt selbst dasteht oder sich selbst darstellt, sondern im Grunde genommen so ja, diese Bilder, Objekte fabriziert und so ein bisschen zur Disposition stellt mhm. irgendwie, zur Diskussion oder irgendwie so ein Werk, irgendwas passiert da und dann ist es eigentlich viel interessanter zusammen sozusagen mit dem Publikum, mhm. also selbst Publikum zu werden auch, das mhm. finde ich eigentlich interessant. Also ne, mit vielleicht ein bisschen mehr Wissen natürlich um den Entstehungsprozess und so weiter, aber dann so ein bisschen gemeinsam herauszufinden, was da eigentlich passiert, das finde ich, find ich tatsächlich äh, fast interessanter als jetzt so eine ich-Behauptung oder das bin mhm. ich oder das habe ich gemacht.
0: Ja. <lacht> Apropos, das habe ich gemacht. Weg von der Leinwand. Habt ihr ja auch noch weitere Interessenprojekte? Johannes, du hast es Prince of Wales oder müssen wir jetzt sagen, King Charles? <lacht> <lacht> nee, es ist schon noch der Prince of Wales? Oder <lacht> Sehen wir doch mal, was das ist.
2: Prince of Wales war so ein artist Run space oder ein Projektraum, den ich damals mit Kolleginnen aus der Akademie noch während der Studienzeit in München gegründet habe. Zusammen mit Nigen Beck, Andreas Quartal und Leo Lentzsch. Und später kamen dann noch Josef Knoll und Jonas von Ostrowski dazu. Und das war so ein ganz schönes, kleines Häuschen im Hinterhof, das so eine damalige Waschküche und Dienstmädchen Zimmer waren, also so ein, wie so ein kleines Hexenhaus, würde ich sagen, auf zwei Stockwerke, vielleicht 30 Quadratmeter und da haben wir dann gemeinsam ich glaube für fast sieben Jahre lang Ausstellungen gemacht, also ich glaube insgesamt haben wir ungefähr 40 Ausstellungen dort gemacht und das war aber auch ich glaube gerade wichtig, dass wir uns so zusammen in der Akademie gefunden haben und dann einfach auch gesagt haben, hey, wir machen jetzt selbst was und arbeiten jetzt nicht mit den ProfessorInnen zusammen, sondern so, wir haben uns selber auch schon was zu sagen oder haben selber eine Vorstellung, was was Kunst ist oder was 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 uns gefällt, was eine Ausstellung ist, wie eine Ausstellung aussehen soll und haben uns dann eher so so selbst formiert und dann einfach so ein bisschen freigeschaufelt oder freigekämpft, natürlich auch so von der älteren Generation oder so, von denen man natürlich schon viel gelernt hat und mitgenommen hat. Aber also da ging es dann auch schon einfach darum, so selbst was zu machen und jetzt nicht... Nur da zu sitzen und die Geschichten von der anderen Generation zu hören.
0: Das war ja in München. Mhm. Jetzt bist du aber am Rheinland in Köln. Hast du hier auch so ein Projekt?
2: Genau und hier habe ich auch weitergemacht wieder mit zu so Projekten. Also einerseits zusammen unter anderem mit Jan-Ole die Mauer. Eine Zeitung für ungefähr ein Jahr lang habe ich da mitgearbeitet. Und jetzt auch noch in dem Ateliergebäude, in dem ich auch im Atelier ist, gibt es noch den, den Ausstellungsraum Lore, den ich zusammen mit Erika Hock, Michael Heim und Alvin Leih leite und da kuratieren wir tatsächlich vier Ausstellungen im Jahr und wir sind ja ein Team von vier und haben uns das so aufgeteilt, weil ja alle selber auch KünstlerInnen sind, dass so einer oder eine von uns ähm, sich hauptsächlich auf eine Ausstellung konzentriert und dann entweder thematisch oder einfach eher so ein ich weiß nicht, manchmal kommt es ja auch so aus so einem Gefühl raus, dass man das gar nicht so genau benennen kann, wieso man gewisse Positionen zusammen zeigt und machen da einfach vier Ausstellungen im Jahr, so ungefähr. Und dann kommt im September eine, eine Ausstellung tatsächlich über kleine Bilder im Endeffekt, kleine Malereien. <lacht> Quatsch, das war so doch tatsächlich, das war so ein bisschen meine Idee. Also ich habe eine Ausstellung kuratiert in der ich gar keine Malerei gezeigt habe, obwohl ich, ich liebe halt Malerei und das ist so auch mein Medium, das ist mir total wichtig. Und jetzt äh, habe ich mir so überlegt, ich, ich würde gerne, also KünstlerInnen zu suchen und anzufragen, bei denen ich, also die entweder hauptsächlich klein arbeiten oder bei denen ich kleine Formate gesehen habe, die mich ansprechen und vielleicht wahrscheinlich auch das, was mich dann irgendwie auch persönlich an Malerei interessiert, so abbilden kann, mit so kleinen
0: Formaten. Kannst du mir schon einen Blick ins Nähkästchen gewähren? Hast du schon ein paar Namen für mich, wer dabei sein wird? Nee, mache ich noch nicht. Ah. Ich dachte, ich krieg dich. Ja. Nein, Ole, sag du es mir doch schon. Ich habe
1: keine. Ahnung. Aber mein jetzt Name verstehe ich, warum du mich letztens gefragt hast, ob ich was gegen kleine Bilder habe. Sehr schön.
0: Jetzt seid ihr ja? schon Ü30. <lacht> und äh, wenn man euch so zuhört, dann stellt man fest, das Unterstützen während der Akademiezeit, in den Jahren danach und wenn ich euch jetzt naja, so ein bisschen beobachte, das gegenseitige Reflektieren ist total wichtig. Ihr hattet damals wahrscheinlich wie heute auch noch große Vorbilder, die euch naja, vielleicht so einen Schubs in eine Richtung gegeben haben. Jetzt seid ihr, oh Gott, das klingt furchtbar, in einem Alter, wo ihr ja auch unterstützend tätig sein könntet. Spielt das schon eine Rolle, dass ihr überlegt, wie kann man vielleicht die nachfolgenden Generationen so ein bisschen supporten?
1: Ich weiß nicht, ob man da jetzt vielleicht noch erzählen könnte, dass wir ja auch irgendwie diesen Ausstellungsraum dann in Köln gegründet mhm. haben. Das kann man vielleicht so ein bisschen in, als sowas sehen. Wo Auf jeden Fall. Also schon auch wenn man so ein bisschen sehen. geht in die Richtung. Naja, also. Als, als so eine Unterstützung oder so. Ist ja die Frage, was kann man da so machen als Künstler? Als mhm. Also, um es kurz zu erzählen, dieser Mauer, Ausstellungsraum, den haben wir ja 2021 nach diesem fiesen Lockdown mhm. gegründet. Naja, in so einem Raum, der an die alte Stadtmauer von Köln gebaut wurde, so ein sehr schöne. Eigentlich eine Wohnung von Hans Schilling äh, nach dem Krieg, aus so Bauschutz halt äh, gebaut, ähm, sehr schöne Wohnung und da haben wir diesen Ausstellungsraum dann gegründet, weil da so wenig, während dieses Lockdowns so wenig passiert ist und alles so eingeschränkt war, haben wir gedacht, lass uns da einen Ausstellungsraum machen, damit wir so ein paar Künstlerinnen hier wieder was zeigen können, dass man wieder so ein bisschen, so ein bisschen als Start, mhm. naja, Starthilfe ist aber schon, das ja, so eine, dass man das so eine Plattform irgendwie wieder schafft.
2: Genau, es ging glaube ich darum, dass so eine Plattform geschaffen wird und man wieder was sehen kann, irgendwie man wieder auch so unter Leuten ist und so. Ich glaube, dass, dass dieser Austausch, haben wir schon mehrere Mal gesagt, jetzt auch hier, dass das da total wichtig und essentiell ist und das geht natürlich viel einfacher, wenn man sich zusammen im Ort trifft und vielleicht auch noch über Arbeiten, die einfach so ausgestellt werden, ähm, sprechen kann, als jetzt über irgendwie Zoom-Gespräche oder sowas. Das war uns damals wichtig, als wir Einfach diesen Raum dort noch gegründet haben und genau dann.
1: Genau, das war halt ganz schön, weil das mhm. so ein geschützter Innenhof auch ist und da konnte man dann irgendwie reingehen, sich die Ausstellung anschauen, aber irgendwie auch sehr gut draußen vor diesem Raum in diesem Hof stehen, mhm. so ein bisschen geschützt, aber irgendwie auch draußen, also irgendwie auch ne, Corona-konform, mhm. so einigermaßen. Das war eigentlich eine ganz gute Situation. Mit dem Raum
0: unterstützt ihr junge KünstlerInnen und Ganz aktuell unterstützt ihr ja auch mit je einem Werk im Oktober 2023 die Auktion von Michael Schmidt-Ott zugunsten von Desideria Care. Darf ich fragen, vielleicht ist es zu persönlich, warum ihr euch mit je einem Werk an der Auktion beteiligt?
2: Das ist eigentlich ganz einfach und gar nicht so persönlich. Also bei mir ging es so, dass wir, ich glaube, das war vor zwei Jahren auf der Art Cologne, standen wir so so rum und haben Kölsch getrunken und dann habe ich Michael kennengelernt über Jan Ole, glaube ich, ich glaube ihr kanntet euch schon und dann kamen wir einfach ein nettes Gespräch und dann hat Michael von dieser Auktion erzählt und hat mich einfach auch überzeugt, dass es doch eine gute Sache, wofür man was machen kann und dass das es das eigentlich, also ganz einfach, ganz kurz so diese Begegnung mit ihm und Michael ist sehr sehr findig und sehr sehr dahinter auch so viele Leute zusammenzukriegen, die das Projekt unterstützen und das hat er da auch sehr gut geschafft.
0: Was für ein Werk wird das sein?
2: Das ist so eine zweiteilige Papierarbeit von mir, die einerseits so eine alte Meisterübermalung oder Überzeichnung auf der einen Seite hat und gegenübergestellt ist so ein abstraktes Bild aus verschiedenen Mal- und Drucktechniken zusammengesetzt.
1: Das wir gemein jetzt, ne so ein abstraktes Bild jetzt. abstraktes <lacht> ja. <lacht> Nur mit Worten. Ja, bei mir ist es eine kleine Zeichnung. Genau, ist wirklich nicht so einfach zu beschreiben. Ja, ist schon recht abstrakt, aber so ein bisschen was Figürliches, ein bisschen was von so einem Mond oder sowas. Ja, und es war eigentlich ganz ähnlich, dass mich der Michael einfach gefragt hatte, ob ich da mitmachen will. Und das gibt es ja öfter, solche Auktionen für den guten Zweck. Wenn man da, also ist es ja immer schön, wenn man da irgendwie sich beteiligen kann und für irgendwie ein bisschen was Gutes was zustande bringt.
0: Brother of the Sun. Ein Titel. Welche Rolle spielen Titel denn bei euch? Und kommt erst Titel und dann Werk oder andersrum?
1: Wenn überhaupt ein
2: Titel kommt, dann danach. <lacht> also nach der Arbeit, würde ich sagen. Ja, absolut. Man kann, es gibt, ja Klar gibt es ja so Working Titles oder sowas, aber ich tue mir mit Titeln relativ schwer, würde ich sagen. Also wenn es einen guten Titel gibt und der klar ist, dann ist das super, einen Titel zu haben. Aber da tendiere ich dann eher dazu, einfach die Arbeiten nicht zu betiteln, muss ich sagen.
1: Ja, ich halte es eigentlich ganz ähnlich. Also vorher gibt es das eigentlich nie. Ich habe hier und da mal so eine Serie gemacht. Also so, ich weiß nicht, über ein Jahr oder über zwei. Und dann wurden auch Bilder einfach durchnummeriert. Der hatten dann so einen Obertitel und wurde durchnummeriert oder so. Manchmal gibt es aber auch so sehr sprechende Titel oder so ein bisschen kryptische Titel, die oft dann im Laufe des Prozesses während des Malens auftauchen, wenn ich dann irgendwie selber irgendwelche Verknüpfungen ziehe. Also es kann schon ziemlich wild sein, auch irgendwie, was man dann selber sich da einen Kopf zusammenbraut, worum es da gehen könnte und dann versuche ich das manchmal über über so ganz ganz spielerische sehr um die Ecke gedachte Titel irgendwie mit reinzubringen. Also bei denen glaube ich jetzt nicht einfach oder eigentlich glaube ich unmöglich ist irgendwie auf das Rückschlüsse zu ziehen, was wieso ich auf diese Titel gekommen bin.
0: Also wenn ich dieser Folge einen Titel geben würde, würde ich zwei von euren Titeln miteinander verknüpfen. Lucky mit Zwei Freunden. Das ist ja jetzt schon fast ein Abschlusswort, aber ich wollte dich noch ganz kurz fragen. Speaking Garments, was ist das?
1: Speaking Garments, das ist ein kleines Label im Grunde von Michelina Liccio gegründet. Genau, die ist hier in Köln und hatte mich mal gefragt, ob ich da Lust habe, was zu machen. Die macht so ganz kleine Auflagen von... Ja, Mode im Grunde genommen, die sie mit Künstlerinnen zusammen gestaltet. Und das habe ich vorher noch nie gemacht. So, sie hat mich gefragt, ob ich darauf Lust habe. Und das war so ein ganz, ganz interessanter Prozess. Da habe ich einiges bei gelernt. Sie glaube ich auch. Also sie ist auch noch nicht so so lang. Und sie macht auch nicht so wahnsinnig viele Projekte. Ich glaube so eins pro Jahr. Und es gibt jetzt vielleicht vier, vier Jahre, fünf Jahre. Was jetzt gerade nicht ganz genau. Genau, und da habe ich mich dann mal so auf das Feld begeben ein bisschen versucht, ja, so Kleidungsstücke so ein bisschen, ein bisschen zu gestalten und dann irgendwie aus der malerischen Praxis heraus da irgendwie was Interessantes zu machen. <lacht> genau, wiefern das geglückt ist, äh, weiß ich nicht, aber es sind ein paar sehr schöne Teile dabei rausgekommen.
0: <lacht> und ich finde, hier ist jetzt ein sehr schöner Teil dabei rausgekommen. Ich bedanke mich. Ganz, ganz herzlich bei euch beiden für eure wirklich persönlichen Einblicke und euren schönen Austausch. Ich bin auf jeden Fall lucky mit euch zwei Freunden.
1: <lacht> ja, vielen Dank für ja. das gute Gespräch. Vielen Dank. Ja. Schön, ich dass danke
0: euch. Danke. Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnerinnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über Deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach. Via paypal.me slash leichtigkeitderkunst oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com die Leichtigkeit der Kunst Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!